0: 未来特区トークここは未来特区才能と才能が出会い交わり新しい都市の形を創造する場所
1: こんにちはオフトピックの草野美希です
0: 三井不朗さんと川瀬です
1: この番組はさまざまな領域の専門家をお呼びして未来に必要な産業基盤これからの都市の可能性を探っていきます前回に引き続き U3 イノベーションズの川島武さんをゲストにお迎えしています。今回はユーティリティ 3.0 に必要なスタートアップと大企業の連携についてお聞きします。川島さんよろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。お願いします
1: 。U3 イノベーションズさんが目指しているユーティリティ 3.0 っていうのはどういったものなんで
2: しょうかなんかか言葉聞き馴染みありますかね
1: 機能的ななんかイメージ
2: 、はい、<笑><笑>そうですねあの。日本語に訳すとユーティリティってあの公益事業とかあ公益性のあるものっていうようなこう意味合いがありまして、はい、いわゆる海外とかで言うとあの電力会社とかガス会社とか水道会社のことをあのよく業界のあのを示してユーティリティーズって呼んだりとかするんですけど。はいまあ、なのでまあいわゆるこう電力事業、ガス事業、水道事業みたいなものを表すものというのを捉えていただければいいかなと思うんですけど、特にあのエネルギーの中でも電気ですねをあの業界間で知って、日本の電力業界を業界間として捉えたときに、今、これから目指すのが 3.0 ですっていうようなその新しい業界のステージを示して、UTT3.0 というのを名付けています。ということは 1.0 と 2.0 が実は過去にあったということで。遡ると、まあ、電気の普及期ですよね。あの、明治維新後に、明治時代に、まあ、当時の新しい新規事業として、電気の電線を引っ張って、電灯をつけるってことが当時、まあ、日本の中で普及してったということで、まあ、振り返ると、日本の中でも電気事業って、まあ、ベンチャービジネスだったわけなんですけど、まあ、それ以降ですね、日本もこうどんどんどんどん経済力が高まっていって、人口も増えていくっていう中で、うん、まあ、そこでこう普及を支えた仕組み、業界として、当時がまあ UTT1.0 というふうに我々定義してますと。まあ、それがあの本当に直近になってですね、今まさに 2.0 というふうに定義してるんですけど、違いとしては、競争の機能を入れた、まあ、要はこう自由化ですよね。で今まではまあ半ば国があのインフラを国策として開発して電気を供給してたわけなんですけど、やっぱりコストもあのどんどん下げなきゃいけないですし、まあ、電気もいろんな形でこうイノベーションが求められる中で、2000年代に入ってからまあ少しずつです、ね、あの自由化っていうのが電気事業にも進んできたと。まあ、発電所はまあ,ある種誰でもこう投資ができて、電気を販売することができるようになったと。でまあ、そこからさらに 3.0 に向き合わなきゃいけないっていう一つが、これはあの前回とかでもお話をした、やっぱ社会課題ですよね。例えばやっぱ炭素排出もこれから2050年にはゼロにしなきゃいけないですとか、はいまあ、そういうふうにこう業界の切磋琢磨だけではやっぱ対処しきれない、それがオイリッドにつながる人口減少なんかもそうなんですけど。こういう大きすぎる社会課題をいかに解くのかっていうのは、業界を上げてももちろんですし、やっぱり電,電力業界だけじゃなくて、他のユーティリティとか、他の産業とどんどん融合して、新しいイノベーションをもう一段階頑張って起こさないと、やっぱこの社会課題は解決できないっていうことで。なんで僕らとしても、そのインフラエアとしてももう一段、あの、ちゃんとギアを上げてイノベーションを起こしていくっていう意味で、3.0 というふうに、あの、必要だっていうようなこうビジョンを打ち出したっていうのが、はい、背景ですかね。ユーティリティ
0: 3.0 も、この、なんていうか、2.0 までと違うところって、はい。どういうことになるんですか
2: 、はい、そうですね。まあ、大きくいくと、やっぱり今までって、どちらかというと、その大手の企業が、垂直統合でそのエネルギーを供給していったって枠組みだったんだと思うんですけど、やっぱりインフラとかエネルギー環境の領域ももっともっとイノベーション、味方かられやっばスタートアップの力をどんどん借りていくっていうのをやっぱ促していかなきゃいけないと思ってまして、3.0 に移行するためのドライバーとしては、業界を垣根を越える、業界横断っていう話と、with スタートアップっていうところが大きいドライバーになるんじゃないかなと思ってまして、うん、そこをまさに実践するっていうのが僕らイースイノベーションズ、まあこうバリューになってるのかなと思いますね、う
1: ん。スタートアップは結構増えてはいるんですか
2: ？そうですね。やっぱりあのこれはあの世界的に見てもそうですけど、まあクライメッチェンジとか、ま、う、あ、ん、クライメットかとかそれか関係エネルギー全般のあの投資額自体がものすごいやっぱり伸びてまして。結構領域としてかなり注目も高まって盛り上がってるな、盛り上がってきてるなっていうのは、日本国内でも間違いないなと思いま三井不動
0: 産みたいな会社は、従来エネルギーを
2: 使う側だっ
0: たんですね、完全に。なんですけれども、今まさに私たちがやっているので、スタートアップと一緒にバーチャルパワープラントみたいなものをや
2: って、これまさにその、
0: ユーティリティ 3.0 にプレイヤーとして入っていくって、うん、今まさに飲み込まれようとしてるんだなって今感じました。バーチャルパワープラントってわかりますか、うん、わかりま
1: せん。すいません、
0: えー。うまく説明できないかもしれない
1: ,です,ういうなですけど。あの
0: 、電力って、うんはいえー、需要と供給がバランスしてないといけないんですね。はい、なので発電するところと使う側っていうのが同じ容量になってないと、ブラックアウトしちゃ可能性があると。はいでこの前、関西電力さんが供給抑制をするというニュースがあったんですけれども、うん、これあの需要の方が下がるというか、あの電力が出しすぎちゃう、次に天気が良いので、太陽光が一斉に発電を始めてしまって、はいはい、電力供給が多すぎるので、えー、と供給を抑制するっていうそういうことをやられたんですけどもなので供給が多いと良さそうなもんですけど供給が多くてもだめなんですね
1: 電気使い放題じゃないんです、ね、は
0: い需要の方がついてこないとバランスが崩れるとダウンしちゃうなるほどで今その日本の電力系統って再生エネルギーのこう比率が上がってきてるので、はいはい、火力発電とか原子力発電って割とこう安定して発電するんですけども太陽光発電ってさっき川島さんのまさにオフリッドの八ヶ岳もそうなんですけど、曇ると発電量が落ちちゃいますよね。で、天気がいいと発電量上がりますよね。はい。これがランダムなので、需要の方もそれについていかないとバランスできない確かに。ダウンしちゃうと。はい。そうすると、安定させるために需要側で電力をコントロールしよう。デマンドレスポンス。そういう概念が登場します。で、どうやってコントロールするのかっていうと、例えば、電力の発電が落ちたタイミングだけ電気使うのをやめますと、はい、やめるって言ってもビルの電気を全部消してもらうわけにいかないので、はいえー、とその時間だけ電力系統から電気をもらうのをやめて貯めた蓄電池とかあと自家発電機で乗り切るっていうことをするんですね、はいはい、でこれがもうどんどんどんどんこう量が大きくなっていくと都市が一つの巨大な発電所みたいなもの
1: ほこれ
0: ってあの電気を発電してるのと同じ効果なので、実際今はい。なので、仮想発電所ということで、バーチャルパワープラントって言ったりします
1: 。で、
0: 今の僕らがやろうとしてるのは、この例えばその蓄電池を使って、大きなビルを一つの発電所みたいに立てて、はい、デマンドレスポンスしようとしたりとか
1: 。あと、ちょっと話出てま
0: したけれども、EV ですね。あれ、走る蓄電池みたいなものなので、一台一台はちっちゃい蓄電池なんですけども。はいあの何,何千台とか何万台とかまとめて使うと、まあ、巨大な発電所並みの
1: パワー、えー、そんなにパワーあるんですねそうなんで
0: すよなのでそういうものをこう統合して使って、まあ、新しい時代のこう発電所として使っていこうとそんなことを考えていてこれも、まあ、三井不動産とかその EV の会社みたいな人たちって、はい、エネルギーの会社じゃないわけですよ、うん、なんですけどこういう僕らみたいな人たちも電力の業界に参入するっていう観点だと、うん、まあまさに僕たちもユーティリティ 3.0 に多分飲み込まれつつあるんだろうなっていうそういう,うん、うん、あの印象ですよね
2: 。うん、まあまさに分かりやすい業界としての垣根が取り払われていく、はい、いい例ですよね。うん、やっぱりなんかインフラってやっぱり大規模な投資をしてそれを長期で回収するっていうのがまああの総じていうとそういう立て付けなんで、うんはい、あの発電側とかやっぱりの投資って比較的大規模でだからやっぱり柔軟性に乏しいといいますかまあ,あとやっぱコスパが圧倒的にその使う側をうまくコントロールするう使う分は使う分はまあま賄おうと思うとやっぱそれだけの設備容量がかかっちゃうんで、はいまあ、さっき言ったこうデマンドレスポンスとか VPP みたいな形で使う側をいかに抑制できるか効率化できれば追加の投資っていうのを最小限にしながらうまくちゃんと賄うことができるっていうことで。なんで先ほど言ったよう点 3.0 で本当にカーボンニュートラル達成しようと思うと、ガンガン投資しようじゃなくて、うまくやっぱり社会としてよりコンパクトに、より効率的にっていうのは必須だと思うんですよね。結構なスピード感でその辺が変わっていかなきゃなっていうような、ある種、業界としての危機感っていうのは常にありますねオ
0: フグリッドの話はお聞かせいただ、はいたんですけれども。ユースリーイノベーションズとして、オフグリッド以外に何かこういう事業をやられてるとか、はい、投資
2: も含めて、この領域注目されてるとかって、そういうのを教えていただけますか、はいすねまあ、あの僕らの活動として大きく2つの柱と申し上げたのは、1つがそのオフグリッドも含めた、まあ、自社事業として事業開発、コンセプトを作って、まあ、それをまあ事業化していくっていう方向性。もう1つがあのファンドを昨年ローンチして、まあ、あのスタートアップ投資っていう形で、あの業界変革を後押ししていくいうことで。で今のところ投資の実績はあ,のありがたいことで2件投資をさせていただいてまして、うんえっと、1件があれです、ね、CO2 排出の可視化ソリューションをサースビジネスやられているゼロボードさん、うん、あともう1社が昨月ですね、リリースさせていただきましたけど、えっと、バイオタンやられているトーイングさんですね
1: 。バイオなんですかバ
2: イ,あのバイオタン、土壌を改善させる炭。あ
1: タン、タンって炭です,、ねえっと
2: 、ですね。もみ殻ですね。もみ殻を炭に
0: して、はい、その炭からめちゃくちゃ良質な土を作るって言うとなんかバカっぽいんですけど、あの、めちゃくちゃ良い土を作る。で、これって、二酸化炭素を土として地面に固定してるんですね。固定してるつまり、そのままだと燃やしたものって二酸化炭素が大気中に燃やすと出れちゃうじゃないですか。これを炭にして
1: 固定してるんです。
0: なので、炭素固定。なんであのこれによってそのカーボンクレジットっていう二酸化炭素を固定するともらえるあ、まあ、お金ですね、はいあの、それが生まれたりとか
1: 、えーあのま
0: あ、脱炭素な土っていうんですかね,そうですね、はい、脱炭素で性能のいい土みたいなのを作られ
1: てるも、はいる、はいま
2: こ、あ、なんです。なので、そっちはあの割とそのエネルギーによらず、ですね割と幅広い領域で話していただいて、まあ、僕らだけで生み出す事業っていうのも、まあ、やっぱり限りがあるので。まあ、そういう僕らの UTT3.0 っていうコンセプトに共感いただいて、まあ、一緒に仲間としてその業界変革に取り組めるような方々に株主って形でご一緒しながらあの一緒に後押しをさせていただくっていうのも会社として結構力をやってますこれ,これからもあの力を入れてやっていくつもり
1: その大企業の連携の話もありましたけど、はい、こうどういったこととを求められててるかかってありますか
2: そうですねこれはまあ僕らの取り組みによらないと思うんですけど、はい、やっぱりこう環境エネルギーっていった瞬間に何て言うんでしょうねやっぱり規模もそれなりに社会的なこう規模感も大きくなりますし、うんうん、あと一つこう当たり前なんだけど重要なのがそのリアルとかフィジカルを必ず伴うさっきのコトーイングさんもその土を作ってそこでこう野菜を育てるってやっぱ一次産業としての農業っていうところにちゃんとこうあの組み込んでいかないといけないので、はい、でまあオフリートもまさにこうリアルとフィジカルがとうなとところで、うん、そこはやっぱりこういいテクノロジーはあっても、リアル、フィジカルで本当に活かせるかどうかって一歩目踏み出せないスタートアップさんって、最近はそんなことないかもしれないですけど、やっぱりそこが一つの壁になりうるなというの僕らちょっと思ってて、なんで、僕らがあのオフリートの観点で組んでるその電力会社さんとか、エネルギー、インフラ系の会社さんなんかも、やっぱフィールドは当然持っていると、エネルギーも自分たち供給している中で、やっぱ技術、コンセプトとしての,このオフグリッドをどう活かせるかっていう観点で、やっぱこうそれぞれが持っているものをうまく組み合わせることで、最短でこう社会実装につなげたりとか、地方の課題にちゃんと向き合うことができるとか、これはやっぱりこうあの関係エネルギーとかサステナビリティ全般でやっぱりすごく関わることかなと思ってるので、むしろこの業界だからこそ、スタートアップを生かすために自分たちが必要なんだっていうふうに、代表さんにはちゃんとこう踏み込んでこう考えていただけるとすごくいいんじゃないかなと思ってて、スタートアップ側もやっぱりそれをすごく求めてるところが多いと思うんですよね
1: 。川、うん、瀬さん的にはどうです
0: か逆にですね、その大手企業、私もあの大手企業のメンバーですけども、からすると、やっぱりその環境サステナビリティの領域とか、脱炭素とか、うん、あとそのエネルギーの危機に対する対応とか、こういったものってその社会課題でそれに対して答えていきたいんだけども、うん、事業会社として難しいところがあるのが個別の,その解決する技術はあるんだけれども、うん、それを導入するインセンティブがうまく設計されてないケースっていうのはやっぱりあるんですよね。うんうん、での CSR 的な側面で取り組んでいくっていうのはもちろん大事なことなんですけれども、うん、やっぱりそ,のそれをこうダイナミックにやっていくためには。うんうんかつそれを文字ろんりその営みとしてサステナブルにしていくためにはやっぱりその経済的なインセンティブとかそ事業になってなきゃいけないっていうのがすごく重要なポイントででこれ苦手なんですよやっぱり大手企業ってで,でスタートアップって尖った技術もそうなんですけれどもそこのシステムをうまく世の中に働きかけたりみたいなこともそうだし、う,んうん、うまくこう、かいくぐってっていうと言い方は悪いですけど、これとこれをつないで、こういうふうにインセンティブをデザインしてみたいなことを上手にやられてるスタートアップさんって非常に、まあ、トーリングさんなんかまさにそうですし、あれはもう、いい土を作るっていうところからスタートして、結果としてそれが脱炭素になっていくるっていう、そういう構造になってますし、うん、あのそういう,こうアイディアをいただきたいし、うん、逆にその、スタートアップさんと組むことで我々はその動きをこうスケールしたり、うん、あの速度を上げたりとか、うん、あとは変、まあ、な話世の中のシステムに対してそういうふうにしていこうぜって働きかけができたりとかそう,です、ねはい、そういった方の組み方ができるので、うん、なんかそういうパートナーシップでもっともっとこう世の中を変えていけるとい
2: いなと思いますし、はい、そこを一番スタートアップには期待をしていますね。あの当然、ビジネスモデルとかにもよりはするんですけど、やっぱりどうスケールするかっていう観点で、既存の,その枠組みだったりとか、まさにこう三井不動産さんみたいな、まちづくりの観点から入ってくるとかっていうのは、す,すごくそのまあ社会的なインパクトの出し方もそうですし、そもそもやっぱり自分たちのテクノロジーを一歩目でこう試す場すらないっていうのは、結構やっぱりよく聞く話でもあるので。うんうんうんなんかそういう段階から、まあ、あまりこう、短視眼的にこうそれがいくら儲かるかって話よりは、うんうん、もうちょっとこう長期の視点で、どう一歩目で一緒にやれるかっていうところだけをなんか議論できるみたいな空気といいますか、うんうんうんまあ、そういうのがなんかもう少しあの温まってくるといいんじゃないかなっていうのは思ったりはするんですけどね。そう
0: そうそうどちらにしろやっぱり、この環境エネルギーの領域っていうのは、長いですからね、うん、非常にこう、時間軸が。で来年再来年どうこうって話じゃないんですからね
2: 。まあでも僕らもそのまあコミュニティの運営者とかっていろんな立場で大企業さんとは。あの会いたりすることも多くて。で特にやっぱり大企業の中でもこう新規事業のこうご担当なんかこういうスタートアップとかって対面すること多いと思うんですけどなかなかお立場的に難しいなっていうのも話を聞いてて分かって、うんまあ、さっきね僕が言ったようなまあ一歩目カジュアルにって言葉は言うけどさ、うん、みたいな<笑>ただやっぱり新規事業の開発担当者としては新規事業の種を残すことがやっぱりミッションになってしまうので、うん、そのスタートアップと付き合うときにもそれをどれだけ描けるかっていうのは社内説明をやっぱ求められてしまうっていう。うん大企業におけるその一歩目の意味合いみたいなのを大きい会社を動かすためには多分ロジックがやっぱりそ,、うん、そこはもうしょうがないかなと思いつつノールジックで踏み出すくらいな気構えを持ってる会社っていうのも、うん、もっともっと増えてもいいんじゃないかなとは思うんですよね
0: 。もしかするとそのロジックみたいな部分のこう流度とか解像度に認識の差があるかなとちょっと今思ったのは、うんうん、妄想でもいいんですよね。そうですねうん、妄想でよくて、うん、あのどうなるか分からないけど、うん、踏み出すっていうのどうなるか分からないっていうのは全く分かりませんと、はい、イメージもしてませんと、うん、だけど踏み出すっていうのは、うん、これは多分なかなか大手企業としては通りづらいんですけれども、うんうん、妄想でもいいと思うんですよね、うんうん、だからその妄想を一緒に描けるかどうかっていうことだと思いますよね,すね、はいはい。逆に言うと妄想レベルで動けちゃうっていうと、ちょっといろいろ問題あ
2: るかもしれないんですけど、<笑>もうあでもそれは結構、スタートアップサイドからすると心強いかもしれないですね
0: 。ちなみに、オフグリッドって、えーと、そういう意味では文字通りオフグリッドの、あのはい、グリッドから切り離されてるわけですけれども、はい、グリッドにつながりながらオフグリッドもできるって、はい、そのハイブリッドにもこれから入られていくんですか
2: はい、はいあの、そこは結構、僕らのコンセプトとしてはブレイってなって。やっぱグリッド自体がなくなるとは僕らは思ってないわけですね、はいうんうん。なんで地方も含めて一定程度グリッドが残る中で、うんまあ、ただ選択肢としてのオフグリッド、うん、でそれもモバイルでこう分散化の中、1つのモジュールをどう活かせるのかなみたいな風に見ていただくのが結構面白いんじゃないかと思いますね、うん
0: 、そうすると、三浦さん、僕らからすると、はい、例えばその住宅事業であれば、はいまあ、いきなりグリッドから切り離しましょうっていうのは、結構極端なものなんですけれども。はいはいはいやっぱりその上調性であったりとか、はいまあ、場合によっては、戸建てのこう住宅街が一つ、バーチャルパワープラントに捉えるとか、はいはい、そういったものを見据えながら、何かちょっと導入して、賢い住まい方とか、次、うん、の世代のこうエネルギーに寄り添った住まい方を一緒に開発していきましょうみたいな、はいはい、そういうイメージっていうのは、ぜひぜひ、それは考
2: えたいですね。結構僕らもそのオフリットの普及した社会みたいなのもよく社内とかでも妄想いっぱいするんですけど、何て言うんでしょう、今までとやっぱり街の在り方自体も結構変えていけるんじゃないかってポテンシャルは感じてて、今あるこの街の枠組みみたいなのがあった場合、多分こうヒエラルティ的には、街っていうこの概念を成り立たせるこの外区があったり、まさにこうインフラがあったり、動かないことを前提とした不動産としてのビルとか家があったりとか、でえっと、この街があっても、その街の中でのライフスタイルとか、自分の体験っていう人間の体験があると、今のこの街の概念とかって、やっぱりこのインフラとか、不動産の在り方っていうのですごく制約とか、制限が加えられてしまってるんじゃないかと、で、まあ、僕ら、現代に生きる人って、その街の在り方を疑わずして、そこでのライフスタイルっていうものに、ある種、制約を受けてしまってるって考え方もできるんじゃないかで僕らそのオフグイッドの復旧した先っていうのはもちろんそのインフラ自体を置き換えるっていうのもあるんですけどそれ先ほどのこうモバイルにできるとか、うん、その住まい方のインフラそのものの概念が変わってくるので、うん、いや街ってこんな固定的じゃなくていいじゃんみたいな、うん、この,あの1週間のこのタイミングだけ成り立つ集落とか街みたいなそういった街の概念もあってもいい
1: んじゃないかって
2: 初めてこう人間ってこう体験を起点にして街を作れるっていうのをなんかこう、初めて至れんじゃないかみたいな話をちょっとしててですね。まあ本当になんかこう、遡るとこう、世界の四大文明ってあの、川のそばからしか生まれない,いうう。そうですね。ナイルねあれはもう本当に、こう、人間が住む上でのライフラインっていうものに、ね。ね、住む場所とか街の概念っていうか、やっぱ縛られてきたわけですよね。だ本当の意味で人間が人間としてのこう、住みたいライフラインとか,ラとか、うん、ライフスタイルとか、体験から起点した街づくりって多分あんまりやられてきてなくて。えー、面白い。だオフグリッドっていうものを一つのモジュールとして入れることで、それだけのこう柔軟性自由度が持てるっていうのは、社会課題を解決するっていう大きい話もありつつ、もう一方で新しい文明を作るみたいなワクワクもあるんじゃないかと思ってて、うんうんうんうん、でそういうのはまさにこう、今までの従来型で、ここまでの本当に街を作ってきた三井不動産さんに、新しい街づくりの観点としてチャレンジしてもらうっていうのは、僕らとしてはあのぜひ一緒にそういったかあのコンセプトも話せるといいなと思うんすいす、うん、なんか未来のこう街を構想する上では、うん、結構うってつけのテーマなんじゃないかなというふうに思ってますね、うん
1: 。すごいいい感じで次のテーマに予告になったかなと思うんですけれども、えっと、次回が川島さんにお話ししていただく最後の回となります最後は川島さんから見える都市の未来についてて改めてお聞きします。ここまでお聞きいただきありがとうございました。番組への感想は「みらいトックトーク」。みらいトックは漢字、トークはカタカナでツイートしてください。次回もお楽しみに。